0: Hola, amada iglesia, qué, qué hermoso es eso, estar en casa. Qué bello es poder compartir este tiempo con vos. Durante años oramos por, por la nueva iglesia, por, por ese tiempo que, que vos, Señor, tenías preparado. Y ¿saben qué? Entré por las puertas de la iglesia, y realmente es una nueva iglesia realmente estamos viviendo un nuevo tiempo realmente Dios se está glorificando te invito a algo si estás en tu habitación si estás acostado en la cama te invito a que te levantes a que te, a que te prepares a que te predispongas para lo que Dios va a hacer a que tengas una actitud también corporal de lo que Dios va a hacer hoy. Podría empezar hablándote de, de las tantas noticias que, que recibimos a diario, que recibimos todo el tiempo y podría comenzar de, de esa forma, pero estaría siendo reiterativo, estaría siendo... Eh, común a lo, que, a lo que ya tenés todos los días en tu casa. Estaría mm, hablando el mismo idioma y el mismo lenguaje que, que habla el mundo, que hablan los noticieros, que hablan las, las redes sociales. Y no quiero eso para hoy. Es tan valioso el tiempo que podemos estar juntos sabiendo que, que Dios está acá. Me presento, soy el pastor Mauricio, Formo parte del equipo pastoral de Manantiales Mendoza. Somos un equipo liderado por el pastor Fernando Penucci y la pastora Natalia que trabajamos, que oramos, que clamamos para que Dios intervenga en tu vida, para que Dios haga la obra completa total y plena en tu vida eso es lo que eso es lo que buscamos ese es nuestro nuestro anhelo y todo lo que hacemos como decía mi esposa la adrenalina que hay detrás somos dice somos muchos pero tranquilos somos menos de 30 se los prometemos que somos menos de 30 eh, respetando el, el distanciamiento pero son 30 que parecen miles de cómo corren para un lado, para el otro, de, de cómo se preparan para que en tu casa puedas vivir un tiempo especial con el Señor. Somos menos de 30, pero parecemos miles. Y eso es lo lindo porque realmente te extrañas acá. Cuando, cuando entré por las puertas de la iglesia, eh, me puse a recorrer, a recorrer para adelante, para atrás. Me gusta caminar, me gusta pisar eh, eh, casa. Y, y, y tenía esta convicción que, que cuando nos veamos a ver, cuando nos volvamos a ver, no va a ser igual. No, no, no vamos a terminar este viaje de la misma manera. Por eso quiero empezar... Hablándote de buenas noticias, no de malas noticias. Me gustó esa frase que, eh, que habla de que, de que los, los una noticia... Es cuando los aviones llegan a, a puerto, no es noticia. Cuando los aviones se caen, eso sí es noticia. Y eso es lo que, lo que hoy abunda en nosotros. Noticias, noticias y noticias que vienen a, a, a amargarnos, que vienen a, a, a guiar nuestro día, nuestro tiempo. Y yo quiero decirte esta noticia que estamos en tiempo adicionado que Dios adicionó un tiempo para vos, que Dios preparó un tiempo para vos, que Dios estiró este tiempo para que salgas un hombre o una mujer extraordinario, que Dios preparó este tiempo para la iglesia, adicionó un nuevo tiempo para que la iglesia se expanda, para que el mensaje llegue a lugares donde de otra forma no hubiese llegado, el tiempo se está estirando para que tu familia cumpla, cumpla propósito, para que ese proyecto que, que venías ideando, 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 ahora nazca, crezca, se multiplique para que lo que ya habías eh, desechado venga a cobrar vida. Quiero decirte de parte del Señor que hay buenas noticias. Quiero decirte de parte del Señor que, que lo que a vos y a mí nos guían son las noticias que están en su palabra. Son las noticias que vienen del cielo. Son las noticias que Él escribió hace cientos de miles de años que hoy deben gobernarnos. Pero quiero hablarte de una historia, de una historia totalmente verdadera, de un versículo que está en Lucas 24. Dice que Jesús había, había muerto y ya había resucitado. Y habían dos seguidores, eran dos seguidores, o sea, dos personas que estuvieron con Jesús, dos personas que hablaron con Jesús, dos personas que conocían el rostro de Jesús, dos personas que vieron los de Jesús, pero ante esa situación de que había muerto Jesús y ya había resucitado porque era el domingo, ellos no les habían dicho, más adelante cuenta la historia, que les habían dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no lo creían y estaban tristes, iban caminando, los dos juntos con, con, con la cara triste, con pesadez, con amargura. Y se les acercó un hombre que empezó a caminar con ellos. Y les dijo, muchachos, ¿por qué están tristes? Y ellos les dijeron, no sabes lo que pasó. Se murió Jesús. Ese que nos habían dicho que iba a ser el Mesías, pero se murió. No sabes lo triste que estamos. Y él les dijo... Pero ustedes no conocen las escrituras, que el Cristo debía morir y debía resucitar. Y ahí empieza, dice que tocó el libro de Moisés, los salmos, los profetas, para, para decirles que su palabra se abrieron. Y cuando, cuando menos lo esperaban, se les abrieron los ojos. Y vieron que era Jesús, el resucitado. Vieron que Jesús estaba con ellos. Y, y yo quiero rescatar dos cosas. Lo primero es que iban caminando, iban viviendo una misma situación, pero distintas visiones. Veían la realidad de dos maneras distintas. Eh, de una forma la veía Jesús, que era un tiempo cumplido, que era su palabra cumplida. Y de otra forma lo veían estos seguidores. Entonces lo primero es que había una falta de conocimiento, una falta de, de, de saber lo que Dios había hecho, había resucitado a Jesús. Eso por una parte y por la otra parte dice que ardía nuestro corazón. Ardió nuestro corazón, como seguramente te pasó en casa mientras adoramos, ardió nuestro corazón, Dios tocó su, sus sentimientos, Dios tocó esa parte, dice que abrió su corazón y que también dice que se abrieron las escrituras para ellos. Y de, y de esto quiero hablarte, que para Jesús, o sea que para estas dos personas Jesús le abrió las escrituras le abrió el entendimiento le abrió todo eso que habían leído que, que pensaban que sabían dice que Jesús se los abrió y, y yo que quiero dice que continúa el relato y dice que después Jesús fue con los apóstoles que tampoco creían y también les abrió las escrituras pero yo quiero hacer hincapié en esto, en cómo ante una misma situación habían dos visiones distintas. Eh, era como, como dos lentes distintos de cómo se veían las cosas. Y recordé hace unos, unos meses atrás fuimos con mi familia a un cine 5D. Son esos cines que, que, te, que tienen como una realidad virtual, por decir, parece, te aparecen las cosas por encima, te cae el agua. Entonces nos subimos al cine 5D en una butaca y nos pusieron unos lentes. Nos subimos a la butaca y arrancó y, y es como que iba en un carrito en el tren, iba en el carrito, iba en el carrito y, y en un momento íbamos a chocar, a chocar y chocamos y no pasó nada. Entonces después continuaba el carrito y apareció una serpiente que la teníamos acá enfrente y nos sacaba la lengua y mi hija decía ya no quiero saber más nada. Y después... Pasó algo en lo cual debo admitir que hice trampa. Les cuento por qué. Porque el carrito se terminó la vía y se fue al vacío. Así que digo, yo no me voy a morir en un cine 5D. Así que cerré mis ojos y dije que sea lo que Dios quiera. Pero no pasó nada, eh, caímos todos juntos y todos nos asustamos, pero todos seguíamos vivos en esa realidad virtual. Ni la serpiente nos atacó, ni cuando caímos al vacío nos morimos, ni cuando chocamos eh, eh, nos lastimamos. Y, y esto me llevó a reflexionar de con qué lentes estamos mirando la vida. ¿Saben qué? Hay una señora que te recepciona cuando entras al cine, la señora te recepciona, te da los lentes y se para a ver cómo esos 30, 40 locos gritan, le tienen miedo a una serpiente que no existe, le tienen miedo a un vacío que no existe, le tienen miedo a un choque que nunca existió. Entonces vi en esta situación, Camino de Maús, cómo habían distintos lentes, cómo veían las cosas de distintas maneras y, y empecé por el final de la historia. Empecé por la última parte, o sea casi el final porque después Jesús ascendió al cielo, pero es casi el tramo final de, de Jesús en la tierra. Empecé por esa parte, pero me parece tan interesante que vos y yo conozcamos porque viste que a todas las personas vos las identificás por algo. Todas las personas tienen una identidad. Si vos ves a Messi, decís, es fútbol. Si ves a un empresario, decís, eh, eh, son recursos. Si ves a, a un expresidente, presidente, decís, él representa política. Eh, si ves a un conductor, decís, es televisión. Y, y así vas identificando a, a muchas personas por lo que hacen, por por su misión en la vida, por, y los identificás de esa manera. Entonces, si viene Messi, eh, no le vamos a pedir que nos, que nos enseñe sobre economía, porque creo que muchos problemas económicos no debe tener. Entonces, depende con quién estás, vos lo identificás con algo y, y, lo, y, y te relacionás con él de esa manera. Y pensaba cómo eh, conocer la verdadera misión de Jesús, para qué vino acá a la tierra, nos va a hacer ponernos los lentes correctos, nos va a hacer ponernos, yo le nombré eh, los lentes todo de... O sea, para ver todas las dimensiones, para ver las dimensiones correctas de lo que está pasando ahora, de lo que va a pasar, de qué forma, con los lentes de, de Cristo, se llaman los lentes todo de, es eh, ver realmente lo que Dios está esperando de esa situación, es ver realmente el resultado que va a tener esa situación. Hace un tiempo atrás, en, hace unos dos, tres años atrás, eh, vivíamos en una casa con menos habitaciones que ahora y, y estábamos todos muy ajustados entonces yo tenía mi estudio jurídico era un maletín que tenía todos los papeles de los juicios que llevaba ahí adelante, ese era mi estudio jurídico así que lo senté a mis hijos y les dije hijos, este es el estudio jurídico de papá ellos ni sabían lo que estaban mirando. Ellos veían un maletín, nada más. Les dije, hijos, este es el, el estudio jurídico de papá. El día de mañana va a ser de esta forma y van a haber escritorios, computadoras, y ustedes van a poder visitarlo y, y, y después va a crecer más. Y, y les, les empecé a hablar y ya se aburrieron y se fueron. Pero, pero sí pude... Eh, declarar lo que hoy estamos viviendo. Hoy se meten al, al escritorio y dicen voy a trabajar duro y te tocan la computadora y te tocan los archivos porque eh, en sí fue algo que fue como que me puse con mis hijos el, los lentes todo de, todas, todas las dimensiones, eh, fue ponerme con ellos a ver todas las dimensiones y y Dios siempre respalda, Dios eh, nunca deja que una palabra caiga vacía. Entonces, esto de, de primero conocer a Jesús, porque nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús. El tema es qué es lo que seguimos de Jesús, qué es lo que buscamos de Jesús. Porque algunos piensan que el Evangelio es eh, que Dios te dé plata, otros piensan que el Evangelio es que Dios te sane, otros piensan que el Evangelio es cantar canciones lindas, otros piensan que el Evangelio es venir a la iglesia, otros piensan que el, que el Evangelio es... y tantas cosas que pensamos que es el Evangelio, por eso conocer la identidad de Jesús, el para qué vino Él a la tierra, es lo que va a permitirnos vivir un Evangelio de manera correcta, vivir un Evangelio en forma plena, es vivir un Evangelio disfrutándolo, es tener los lentes correctos. Quizás buscamos a la persona correcta con los lentes incorrectos, con la visión incorrecta, viéndolo de una manera distinta a como, a como debíamos. Es como que le estuvimos pidiendo consejos económicos a Messi o como, o como si hubiésemos estado escapándonos de la serpiente que nunca estuvo en el cine. Ya después cuando me volví a subir caí al vacío con los ojos abiertos y enfrentando mi destino. Y acá estoy vivo porque no me pasó nada. Pero conocer a qué vino Jesús es lo que te va a poner los lentes correctos. Es lo que te va a permitir tener esos lentes todo de. Es lo que te va a permitir no guiarte porque tantas malas noticias es lo que, es lo que te enferman. Las, eh, no te dejan dormir. Imagínate que recibas una mala noticia antes de acostarte. Olvídate, no, no te podés dormir, las malas noticias hacen mal, las malas noticias envejecen los huesos, las malas noticias nos llevan a, a, a tener muertes en vida, muertes en distintas áreas de nuestras vidas que nos traen ¿qué? las malas noticias. Las malas noticias traen temor, las malas noticias traen, traen incluso violencia. ¿Cuántos se han puesto violentos ante una mala noticia? ¿Cuántos les han pegado una pared, han roto un celular ante una mala noticia? Eso es lo que produce las malas noticias. Hay industrias que ganan dinero con las malas noticias. Hay industrias que dan trabajo, que... que que eh, usufruct, usufructan, usufructúan eh, con las malas noticias. Las malas noticias abundan, las malas noticias es la que te enseñan cómo ver la vida. Imagínense que yo ahora te diga: vámonos de vacaciones el mes que viene. No vas a querer hacerlo porque hay malas noticias que te dicen que, que no podés salir, que te estamos llenos de malas noticias. Pero conocer la identidad de Jesús, conocer para qué vino Jesús y relacionarte con Él de esa manera... Relacionarte con Él, conociendo eso, su misión. Vieron las empresas que, que siempre buscan una visión, una misión y lo tienen colgado en, en, los, en las paredes de cuál es su misión. Entonces si una empresa tiene como misión vender seguros, no vas a ir a esa empresa a comprar una PC. Pero hay muchas veces que lo hacemos porque no comprendemos la verdadera misión que tuvo Él para venir a la tierra. Yo pensaba en esto, porque cuando lees el relato, dice que el mensaje de Jesús corría rapidísimo. ¿Qué mensaje? El de las buenas noticias. Muchos se opusieron a las buenas noticias. Muchos se opusieron... A una mejor. Es como que a vos te digan, te tengo un notición, te, en el trabajo te vamos a regalar un viaje, un crucero para que hagas con toda tu familia. Y vos le decís, no lo quiero. Así hacemos muchas veces. Rechazamos las buenas noticias del Señor y lo que Él tiene. Y yo pensaba esto y te suelto este desafío. ¿Cómo será una casa? En la que te levantes con buenas noticias, en las que le declares a tus hijos buenas noticias, en la que le declares a tu esposa buenas noticias, en la que te digas a vos buenas noticias. ¿Cómo será si todos los devocionales los compartís y ponés, tengo una buena noticia? cómo serán las redes sociales donde todos suben malas noticias, cómo serán las redes sociales si vos ponés tengo una buena noticia, si todos los días subís que vos tenés una buena noticia y compartís los devocionales y co compartís una frase de un versículo que Dios te habló o compartís un milagro que Dios hizo en tu vida, cómo será la palabra de Dios va a volar, va a correr rápido se va a expandir, yo te invito y te desafío a que compartas la buena noticia, a que le digas a, la, a, a los cuatro vientos que sobre vos y sobre mí hay buenas noticias. Ese es el lenguaje de Dios. El pobre deja de ser pobre. Lo que sigue, dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Sabes qué? Una de las consecuencias que nos trajo, eh, que, que ha producido la, la pandemia, es eso. Muchos se sienten presos de no poder ir a trabajar, presos de no poder eh, ir a correr, presos, eso es lo que me está pasando a mí, de no poder salir a correr como hacía todos los días. Espero que no se estén riendo como los que... Están acá conmigo. Pero muchas veces, y el cautivo está preso, está atado a algo. Puede ser preso del pecado, atado a un pecado. ¿Cuántas veces dijiste, el lunes dejo este pecado, dejo el alcohol, dejo eh, de consumir cosas que me hacen mal, el lunes lo dejo? Y pasaron lunes, 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 y años y años. Y ya bajaste los brazos, pero yo quiero decirte que en el ADN de Dios, en el ADN de Jesús está que Él trae libertad a los cautivos. Y eso es lo que cantábamos más temprano, libertad a los cautivos. Si conoces a Jesús, si conoces para qué vino, cambian tus lentes, lentes todo de, para ver lo que Dios está planeando, lo que Dios está queriendo podés ser cautivo del fracaso, te quedaste en fracasos anteriores, en un matrimonio que fracasó, en una economía que fracasó, en una iglesia que fracasó y te quedaste cautivo de eso. Y quiero decirte que la buena noticia es que Él te rompe las cadenas del cautivo, rompe las cadenas que te ataron a tiempos de antaño, que te ataron a, a, a pecado, que te ataron a errores anteriores, está en el ADN de Jesús, después dice los ciegos verán, recuerden que estamos hablando como del currículum de Jesús, es decir yo vine para esto, yo vine para para traer buenas noticias a los pobres. Yo vine, en este caso, para que los ciegos vean. Y si bien Él sanó a muchos ciegos, de, de, como enfermedad física, pero también está... Eh, ¿Viste cuando decís, esta persona no la ve? Esta persona no lo está entendiendo, como le pasó a los que iban camino en Maús. Dice que se le abrió la vista. Si hay algo que hace Jesús... Es abrirte la vista para usar los, los lentes correctos. Es abrirte la vista para ver las cosas de una manera distinta a como la, veías, a la, la estabas viendo actualmente, como la estaban viendo los de Camino de Maús. Es abrirte la vista. Es para que le empieces a ver. Hay, hay en situaciones en las que has estado cegado, en las que no has permitido que Dios entre, en las que, en las que no, no pudiste recibir un consejo. No, no, no permitiste que Jesús entrase a tu vida por esa área porque estuviste cegado hoy Jesús abre la vista dice que los oprimidos sean puestos en libertad los, una persona oprimida es como, como compartió mi esposa en el devocional en la semana una persona oprimida es como estaba el pueblo de Israel estaba el mar de un lado y, y los egipcios del otro lado, yendo a atacarlos, y ellos estaban en el medio, o sea, sin lugar para dónde ir. No tenían las armas para atacar al enemigo, no tenían la capacidad para meterse al mar. El oprimido es el que ya no, no tiene para dónde ir, que, que no puede... Eh, generar un recurso y le están llamando porque tiene una deuda y, la, y, y el matrimonio no resulta y, y no puede y sigue atado al pecado y, 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 y ahí es donde se genera el estrés, donde se genera el, el no poder dormir, los dolores musculares, los dolores de cabeza y lo que hace Jesús es librarte de la opresión. Después Jesús comenzó a hablarles y dijo recuerdan que leyó el libro del profeta y le dijo el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a traer buenas noticias a libertar a los cautivos a los oprimidos y, dice, y dijo esta palabra hoy se ha cumplido en mí se ha cumplido y yo quiero decirte de parte del Señor, que en Él se cumple. Que si vos tenés los lentes y los empezás a ver como Él lo ve, empezás a ver tu vida a través de sus lentes, todo, todo va a cambiar. Dice que las multitudes le dijeron que se queden, pero Él dijo, debo predicar la buena noticia de vuelta. Dijo, muchachos, no puedo quedarme. Debo seguir predicando la buena noticia para lo que fui llamado. Tus lentes hoy deben cambiar. Que no nos pase como esas personas que se demoraron en ver a Jesús. Se demoraron en ver frente a quien estaban. No pudieron, estaban cegados. Hoy el Señor va a cambiar tu forma de ver las cosas. Tu forma de enfrentar las malas noticias. Y... Y después agrego algo más a su currículum, agrego algo más a, a para lo que él vino, agrego algo más porque eh, el problema que tuvieron estos dos hombres y muchos era la falta de conocimiento. Si vos lo conoces, sabes qué lentes tomar para enfrentar lo que te toca enfrentar y está en Juan 10.10, 10. Juan 10.10, 10. dice el... El enemigo ha venido para robar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el currículum de Jesús. Es la primera página. Después es interminable como todo lo que se puede sumar a, a, a sus características y a, y a su currículum. Pero esto es lo transversal para tu vida. Si vos empezás a ver las noticias a los ojos de Cristo como con buenas noticias, todo va a cambiar, todo se va a transformar. Juan 10.10, 10, y miren lo que dice más arriba en, en, en el mismo capítulo de Juan 10. Dice... Yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando de cuando el, el enemigo se escala por el redil para atrapar a las ovejas. Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y miren lo que dice, yo soy la puerta, el lugar donde entrarán y saldrán y comerán verdes pastos. ¿Sabes qué? Jesús... Nos trajo porque uno puede decir, bueno, pero en la eternidad vamos a estar extraordinarios. Y es verdad. Y es verdad. Pero Jesús nos hace vivir, no sé, un promedio de 90 años, 80, 70, para que vivamos plenamente acá en la tierra. Para que su mensaje corra. Para que su mensaje se expanda. Para eso nos hace vivir acá en la tierra y debes vivir en forma plena, debes ver la vida con los lentes correctos. Por eso empecéis dándote este ejemplo sonso, de una víbora que nunca me atacó, de una caída que nunca surgió, de un choque que nunca fue choque y la persona mirando ahí, la encargada, como diciendo estos están locos. Y sabes que muchas veces Jesús nos ve de esa forma, temiéndole a serpientes que no existen, chocándonos con situaciones que, que no existen, solo porque usamos los lentes incorrectos, solo porque usamos un lenguaje distinto. ¿Sabes qué? En Jesús no habían malas noticias. ¿Sabes qué? La única noticia que había, que para él era mala porque iba a sufrir, porque lo iban a golpear, fue la noticia más extraordinaria para la humanidad, que era morir y resucitar. Y yo quiero invitarte a que tanto vos como yo seamos portadores de buenas noticias. Ese es el reino de Dios. Yo pensaba... ¿Por qué no se ha expandido más? ¿Por qué un, una persona cualquiera que, que sube videos jugando con un juguete tiene millones de visitas y su palabra no lo tiene? Porque faltan portadores de buenas noticias. Faltan portadores de buenas noticias, falta gente que no solo hable de buenas noticias, sino que las porte, que diga, ¿sabes qué? Yo viví esto, pero Dios trajo buenas noticias a mi vida. Por eso es que Dios habla y dice, miren cómo Él buscó simplificar todo al, a los niveles más sencillos para que vivas plenamente. Él dijo, muchachos, no te preocupes por qué vas a comer. Yo alimento a las aves. ¿Y qué pasa si podés visualizar cómo Dios lo hace con ellos, con las aves, y creer que Dios lo va a hacer siempre con vos? Decime cuándo preocuparte llenó tu heladera cuando enojarte sañó tus deudas cuando gritar le hizo bien a tus hijos por eso el, un portador de buenas noticias no está amargado un portador de buenas noticias no vive preocupado un portador de buenas noticias duerme a la noche salvo que se despierten los hijos chiquitos pero son mejores noticias aún. Debemos ser portadores de buenas noticias. Ese es su lenguaje. Dice, mirá las flores. Ni Salomón en todo su esplendor se vistió tan hermoso. Y si cuando llegan las malas noticias... Te pones a mirar con los ojos multidimensionales, con los ojos, con los lentes correctos de cómo no ha habido un justo que sea desamparado. De cómo no ha habido un justo que se quede en la calle. De cómo no ha habido una siembra que no haya obtenido cosecha. De cómo no ha habido una persona que haya entregado la vida a sus, a, a, al Señor en la, en la cual el Señor no, no haya completado su buena obra. Debe cambiar tu lenguaje ante las malas noticias. Parate en el escenario de que Dios lo va a hacer. Parate en el escenario de que para vos y para mí, que para quien cree es el tiempo más extraordinario porque la iglesia se va a extender porque tus, tus recursos muertos van a cobrar vida ¿Por qué no cambias tus lentes ¿Por qué no usas los lentes que él preparó para vos y mirás la verdadera realidad del verdadero evangelio el evangelio debe poseerte debe ser poseído por el evangelio el Evangelio debe tomar tu vida, debe tener un peso específico sobre tu vida que te lleve a vivir plenamente este tiempo. Yo te invito a esto, a que llenes las redes sociales incluso ahora y que cuentes que vos tenés buenas noticias y que cuentes que tu economía tiene buenas noticias, que cuentes que tu salud tiene buenas noticias. Me tocó Hace para el día del padre falleció la abuela de Pau que para, era como mi abuela también y estuvimos muy tristes porque era como una abuela también y, y hace poco fuimos a la a la habitación de ella y subí con mi hija Martina de 5 años subimos, miró la cama y dijo esta era la cama de la Yoya bonita la cama extraña la joya. yo también la extraño me dijo pero me dijo ¿sabes qué papá? ella está sana ahora ella no tiene dolor ¿sabes que este es un reino en el que no hay mala noticia que no sea absorbida por el reino de los cielos en el que no hay mala noticia que no hay una noticia superior que la sobrepase que la posea lamentablemente yo pensaba en el pueblo de Israel tenían una noticia extraordinaria muchachos van a ir a un lugar donde fluye leche y miel no saben lo que es ese lugar prepárense porque las uvas van a tener que agarrarlas entre muchos prepárense para comer los mejores asados porque hay mucho pasto entonces las vacas, ni, ni hablar. Y hubieron millones de ellos que se pusieron los lentes incorrectos. Y hubieron dos de ellos que se pusieron los mejores lentes. Yo me lo imagino a Caleb comiendo el maná, diciendo, qué rico que está el maná hoy. Más rico que hace tres años y medio que vengo comiendo lo mismo. Qué rico el maná. Hoy tiene gusto a milanesas con papas fritas. Qué bueno que está el maná. ¡Mmm! Parece una tortita calentita a la mañana. El maná. Qué rico. Y habían otros que decían. Qué asco este maná. Lentes incorrectos. Me lo imagino a Caleb durmiendo en una carpa diciendo, lindo el lugar, pero más lindo es el monte en el que va a vivir mi familia. Más lindo es el monte en el que van a crecer mis generaciones. Y otros le decían, viste, viste Moisés, está perdido, perdió la brújula. Y Caleb le decía, pero si este es el libertador, es el que nos va a llevar a las puertas de los, de los tiempos más extraordinarios. Miren lo que es, comía lo mismo que los otros millones. Tenía el mismo líder. Distintos lentes. Distintos lentes. Yo te pido que en el nombre de Jesús te pongas esos lentes que son las verdades de Él. Esos lentes. Me pasó de ver una persona que tiene ropa extraordinaria y entrar a su armario, ropa, todo, todo de honra. Y decirle, Señor, así lo harás. Si lo hiciste... Con Salomón, si lo hiciste con la florcita que está en la puerta de mi casa, así lo harás conmigo y con tus hijos. ¿Sabes qué? Tu visión tiene que cambiar. Si vos te dejás guiar y te manejas por las noticias, estás perdido, estás perdida. Ahora si te dejas manejar por la economía que Dios dijo, por el diseño de familia que Dios dijo, tus lentes tienen que cambiar. Por eso nunca te atrevas a declararle algo incorrecto a tu hijo porque serían malas noticias. Y no estarías hablando el lenguaje de Dios. Nunca te atrevas a declarar mal sobre el mañana. Por eso es que Él buscando simplificar todo. Dijo, no se preocupen porque van a comer, beber. Dice, si cada día tiene su propio afán. El mañana tiene buenas noticias. Y ¿sabes qué? No te quiero vender un evangelio Barato de decirte gritar buenas cosas que se van a cumplir estaría menospreciando lo que es Jesús lo que es su currículum ni su ADN pero sí quiero decirte que no hay una noticia mala que se haya levantado en la faz de la tierra en la historia de la humanidad que no sea sometida a las buenas noticias de Cristo no hay enfermedad que no tenga buenas noticias no hay crisis que no tenga buenas noticias no hay desierto que no tenga buenas noticias no hay promesas que no tengan buenas noticias no hay quebrantos que no tengan buenas noticias
1: no hay... No hay heladera que no tenga buenas noticias, no hay rompero que no tenga buenas noticias no hay iglesia que no tenga buenas noticias no se ha levantado una palabra en la faz de la tierra que no sea anulada por las buenas noticias que vienen de él. Implicado. Lo vacío será lleno Buenas noticias de parte de Dios Que recorran sus buenas noticias Toda la faz de la tierra
0: COVID Declaramos Que en tu tiempo veríamos a Dios y son las mejores noticias que puede vivir una casa Levantate con buenas noticias Habla buenas noticias Dormite con buenas noticias Y Dios estará ahí Y Dios estará obrando Y Dios estará obrando ese es su ADN Para eso vino Yo soy la puerta De las ovejas Dice Entrarán y saldrán Libremente Y comerán deliciosos pastos El pasto Es provisión la libertad es plenitud la libertad es lo que va a llevarte esa opresión que te ha perseguido es ese temor que te ha gobernado entra y salí libremente a la puerta el Espíritu Santo arrancando de tus ojos lo que no te permite ver lo que, lo que Dios está haciendo
1: que el milagro está a la puerta porque dice que el que
0: Yo salí de mi casa y mi esposa se dio cuenta, yo me sacudí, yo me sacudí porque, porque a todos nos tocan las malas noticias, a todos nos afectan y yo me sacudí. Y le dije Señor me sacudo, me saco de encima todo lo que pueda estar afectando a mi familia, a mis hijos y abrazo las buenas noticias que vienen de tu parte yo te invito a que te sacudas a que te sacudas donde quiera que estés donde quiera que estés parado sacudite porque cuando te sacudís
1: sacas lo malo para que vengan las noticias de Dios sacudite para que Él lo haga sacudite